0: Esto es Entre Llaves con Hila el podcast donde hablamos de temas de mejoramiento personal y profesional para desarrolladores. Los desarrolladores tenemos muchas cosas para aprender. No importa si ya tienes 20 años de trabajo o si es el día 1 y estás apenas empezando. Siempre hay muchísimas cosas para aprender porque la tecnología avanza, salen nuevos lenguajes de programación o nuevas técnicas, nuevos frameworks, o si por el contrario estás tan aprendiendo, o sea, tan empezando a aprender que ni siquiera no sabes nada, y bueno. Pero algo que, digamos, nos conecta tanto a las personas que tenemos años haciendo algo como a los que están empezando es aprender. Mucha gente cree que aprender es solamente ir a la escuela, ir a la universidad y listo o hacer una maestría y eso es aprender, pero en realidad aprendemos todos los días sobre una cantidad de cosas que ni siquiera nos imaginamos pero qué pasa cuando tenemos, o sea, queremos aprender algo que sabemos que nos va a llevar tiempo y esfuerzo y de repente no estamos yendo a la universidad ni nada Supongamos el ejemplo en que ya estamos trabajando, somos desarrolladores, tenemos, no sé, tres años desarrollando todos los días y, bueno, somos buenos en lo que hacemos. Pero nos piden que empecemos a trabajar con un lenguaje de programación nuevo porque donde estamos trabajando lo requieren. Y se plantea ese momento en el que, bueno, ¿y por dónde empiezo? Este, algunas personas, bueno, tendrán empresas donde les paguen un curso, y de repente el curso sirve, pero cuando lo vas a aplicar? Y ahora, <risa> bueno, por eso, de eso vamos a hablar el día de hoy. De cuál es la manera más efectiva para aprender algo nuevo que sintamos que es un desafío para nosotros. Vamos a poner como ejemplo un nuevo lenguaje de programación o aprender programación desde cero, como quieran. Al final va a ser prácticamente lo mismo. Si bien cuando ya eres programador y tienes experiencia en, otros lenguajes, en algunos lenguajes de programación, ya aparecen cosas comunes porque la o sea, muchos lenguajes trabajan de una manera similar y bueno, tienes que aprender la sintaxis, hay cosas que son eh, nuevas, hay cosas que son familiares, pero eh, hay gente que cree que no, no, es, no, no está aprendiendo de cero y que no es válido. No, sí es válido y en este ejemplo nos vas y este ejemplo nos va a servir tanto para aprender de 0000 no saber nada nada a eh, ya ser un pro igual necesitar aprender algo. Recientemente estuve leyendo un libro que se llama Ultra Learning, que lo escribió Scott John. Scott es un chico que bueno, digamos, se hizo conocido y a partir de eso escribió el libro porque qué hizo. Agarró los cuatro años que, de, que estudió una carrera creo que de ingeniería en la MIT en Estados Unidos y la sacó en un año. No es que sacó la carrera en un año, después aclaran eso. Pero se estudió todos los conceptos y todo hizo todo lo mismo que haría un estudiante, solo que lo hizo en un año en vez de cuatro. Y a partir de ahí ha empezado como a perfeccionar esa técnica que la llamó Ultra Learning y... También ayuda a otras personas a hacer lo mismo A aprender cosas en un corto plazo Y de manera como digamos un poco profunda En el libro Scott nos dice Que tiene nueve pilares El ultra learning Y bueno, a mí me parece que los primeros tres, cuatro Son los mejores, así que vamos a hablar de eso Y a la vez es medio intuitivo O sea, es algo que puede ser que algunas personas Ya hayan venido haciendo sin saberlo y puede ser que otras personas hayan pensado hacerlo, pero no lo hayan hecho. El ultra learning, Scott lo define como un periodo de concentración intensa que te permite aprender de manera acelerada y profunda para que puedas hacer cualquier cosa. Este, él dice que es aplicable para cosas desde aprender a cocinar, hablar un nuevo idioma o aprender, no sé, ingeniería aeroespacial. Y el primer pilar o el primer principio del que él habla, se llama el metaaprendizaje. El metaaprendizaje no es más, es una palabra fancy para denominar ese nivel de conciencia que tenemos cuando estamos aprendiendo algo. O sea, cuando yo quiero aprender algo nuevo y yo digo, yo estoy estudiando, estoy leyendo X o Y, es, sé que lo estoy haciendo, con, o sea, lo estoy haciendo conscientemente porque mi meta es, hacer, es aprender eso. Ese estado de conciencia se llama metaaprendizaje. ¿Qué quiere decir con que, este es el primer, eh, con que este es el primer principio? Bueno, justamente que el hecho de saber que quieres aprender algo te va a ayudar a planificar qué es lo que quieres aprender. Entonces, lo que tienes que hacer es investigar qué es lo que quieres aprender en una primera instancia. Vamos a suponer que queremos aprender un lenguaje de programación nuevo. Como ya sabemos qué es lo que queremos, digamos que es nuestra meta, lo, lo siguiente que tenemos que hacer es buscar en internet, como siempre, a otras personas que hayan hecho lo mismo, que ya hayan aprendido ese lenguaje de programación que quieres aprender. Y de repente puedes ir viendo qué ruta de aprendizaje han seguido esas personas y qué cosas aprendieron antes de aprender ese lenguaje de programación nuevo aprendieron antes algori algoritmos, aprendieron antes frontend, aprendieron antes backend, aprendieron .net, lo que sea. Lo que hayan aprendido antes, cuánto tiempo les tomó y qué técnicas utilizaron, si es posible qué técnicas utilizaron para poder aprender esa cuestión que queremos aprender, que es un lenguaje de programación nuevo. Idealmente sería que hables con alguien que ya lo haya hecho, un compañero de trabajo, un amigo, lo que sea, y esa persona que te diga más o menos cuáles son las cosas que necesito para aprender. Luego, también es bueno que en esta etapa de planificación lo que hagas es buscar cuáles son los mejores recursos, que dicen los foros, cuáles son los mejores cursos, de repente hay un libro, de repente hay un tutorial, lo que sea, todas esas cosas que, se van, a que van a estar en torno a, esa a ese nuevo lenguaje de programación que queremos aprender es lo que tenemos que recolectar, anotarlo, eh, tenerlo ahí a la mano y ver para poder planificar entonces cuál es el plan de aprendizaje que vamos a tener nosotros. Claramente no todo el mundo aprende de la misma manera. O sea, de repente a no sé quién, tu compañero de trabajo le aprendió, leyó un libro técnico del de lenguaje de programación y con eso aprendió todo y ya. Otra persona tuvo que ver tutoriales, otra persona tuvo que recibir clases de tutores, pero lo importante es, que traces el plan que tú crees que te conviene más. Sobre todo teniendo el tiempo que tienes, teniendo, o sea, siendo consciente de cuáles son las herramientas que tú tienes como persona que sabes del de lenguaje y que sabes cómo es. Ya uno de por sí ya uno sabe, bueno, yo aprendo más cuando veo un video o yo aprendo más cuando leo un libro. Ya uno más o menos sabe... Y esas son las cosas que vas a tener en cuenta para cuando crees tu plan de aprendizaje. Este plan no quiere decir que no lo puedes cambiar. Obviamente que si tú estás en el medio ya aprendiendo y este, sientes que no, no, no te está dando efecto, no es que no lo vas a cambiar, no. Puedes cambiarlo, pero siempre es importante que en un principio esté ese plan. Y además de eso, Scott recomienda que digas en ¿Cuánto tiempo vas a tardar en aprender lo que quieres aprender? Y además, ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tan profundo? O sea, porque si yo digo, bueno, voy a aprender el lenguaje de programación tal, ajá, pueden pasar años, pueden pasar, no sé, 5 o 6 años hasta que yo me aprenda todo lo que existe en ese lenguaje de programación. Entonces, lo que tenemos que hacer es realistas y decir, bueno, mi meta es aprender hasta poder hacer una aplicación que haga esto y esto y lo otro. Bueno, entonces esa es la meta, ya sabes que cuando puedas hacer esa aplicación, quiere decir que lo aprendiste y lograste, lograste el, el objetivo. Por ejemplo, en el caso de él, él dijo, en un año voy a hacer lo que todas las personas hacen en cuatro años, y entonces estudió y presentó todos los exámenes que tenía que presentar. El segundo principio que nos interesa a nosotros es el enfoque. ¿De qué habla el enfoque? Bueno, habla de la concentración y además de, de la motivación y enfocarnos en hacer eso. ¿Por qué? Porque va a englobar varias cosas, va a englobar el primer, ese primer momento en el que queremos empezar y bueno y ese primer enfoque en donde sí, sí bueno, eh, voy a apartar no sé cuánto tiempo de mi día a hacer esto y luego, bueno, mantener... Eso, esa constancia de mantenerlo, hacerlo, bueno, dijiste todos los días, hacerlo todos los días, y además de eso, si voy a decir, son, son dos horas diarias que voy a dedicar a esto, mantener durante esas dos horas esa concentración en esa temática. Y además, dice que lo, lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra concentración, y bueno... Eh, ya eso es un tema que es pues, muy extenso lo de mejorar la concentración lo podemos tratar en otro episodio pero básicamente lo que tenemos que hacer es empezar a tratar de concentrarnos lo más profundamente que podamos por el periodo de tiempo que hayamos especificado en esa tarea eliminar las distracciones y apartar ya sea por un bloqueo de tiempo lo que sea una agenda lo que tengamos es decir bueno, ni siquiera, o sea, hacerle una rutina y no, ay, bueno, me invitaron a salir y no lo hice. No, es como ponerse juicioso ahí hasta lograr eso, porque si no el plan no va a funcionar y no lo va a poder cumplir en el tiempo que, que, que se estipuló. En el tercer punto habla del aprendizaje directo. Es el tercer principio y para mí es el principio más importante de todo. Lo del aprendizaje directo se refiere a que uno tiene que tratar de aprender de la manera más similar posible a la que uno va a ejecutar la función que, que quiere ejecutar. ¿Con qué se come esto? Bueno, si quieres aprender a programar o quieres aprender un lenguaje de programación, lo más idóneo sería que aprendas creando un programa, creando una app o lo que sea que quieras aprender a hacer, o creando algo usando el lenguaje de programación que quieres aprender. Scott dice en su libro que, ok, podemos aprender por libros y podemos aprender la teoría y está bien, pero que lo que nos va a decir, el determinante que nos va a decir si realmente aprendimos o no, es esa práctica. Y que tenemos que evitar solo tratar de aprender teoría, teoría, teoría sin aplicar nada a la práctica, porque a pesar de que hay cosas que solo son teoría y bueno, habrá su ejemplo, pero estamos hablando de programación y si leemos todo un libro de programación hay muchas probabilidades de que, ok, no sepamos todos los conceptos y toda la sintaxis y no sé qué, pero cuando llegue el momento de hacer un, una app o lo que vayamos a hacer, puede ser que no podamos hacer nada porque no sepamos cómo desarrollarlo. ¿Por qué? Porque hacer una hacer un desarrollo de una app no es solo saber un lenguaje de programación y no es solo saberte los conceptos, sino que tienes que tener, desarrollar habilidades que te van a servir para hacer lo que necesitas, es decir, para resolver los problemas, para planificar cómo va a ser la app, para pensar en cómo hacer el diseño, o sea, la estructura de la app, no, no, no lo visual, sino la estructura, cómo vas a encarar los problemas que te van a surgir cuando quieras, por ejemplo, guardar una información como qué, qué estructura vas a usar, si vas a usar este, qué va si vas a usar eh, o un lenguaje, necesitas un lenguaje, qué tipo de base de datos vas a usar. Todas esas cosas que necesitan una toma de decisión no se aprende en un libro. Probablemente sí, en el libro te puedan decir cuál es la mejor base de datos para X tipo de proyecto o cuál es el mejor lenguaje de programación de backend para tal cosa o cuál es el mejor lugar donde hostear eh, tu app, pero la práctica es lo que va a hacer que tú, la práctica sea el maestro, esa es la conclusión. Eh, él pone un ejemplo en el libro sobre eh, un amigo que tiene que que trata de aprender idiomas lo más rápido posible. Y lo que hace es que hace como una inmersión en la que se va como a, al país del idioma que quiere hablar y no habla más el idioma que él maneja, digamos el español, y no habla más español, sino que habla solo el idioma que quiere aprender por X cantidad de tiempo, creo que son tres meses o algo así, y en tres meses ya aprende el idioma. ¿Qué pasa? Cuando yo lo digo así y todo el mundo piensa, ah, bueno, entonces aprende a escribir, a leer. No, no. <risa> porque su meta no es aprender un idioma completo y aprender sintaxis todo. No, sino es aprender a comunicarse en ese idioma. ¿Puede decir esa persona que sabe ese idioma? Sí, puede decir porque se se comunica y todo. Y puede, ab, entiende lo que las personas le dicen, mantiene una conversación. Y esa es su meta. Ahora, si su meta era aprender a, a leerlo, no tiene la necesidad de irse al otro país a escuchar, a hablar a las personas, porque son eh, habilidades diferentes el escuchar, el hablar, el escribir y el leer. No sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo... A mí me pasa que yo el inglés te lo leo muy bien, muy muy bien y te lo escribo bien, pero cuando no te lo hablo, no te lo hablo bien. Entonces, es lo mismo. Él se plantea hablarlo y esa es la habilidad que él quiere desarrollar, por ende, es la habilidad que él practica. En este caso, nosotros queremos aprender un nuevo lenguaje de programación. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué lo vamos a usar? Para escribir algo en ese lenguaje de programación entonces lo que tenemos que hacer es practicar escribiendo a medida que estemos haciendo esa práctica de escribir nos van a ir surgiendo dudas y esas dudas las vamos a ir consultando y es de esa manera en que vamos a aprender lo que sabemos que vamos a usar dicen, hay una regla, de, la regla Pareto que dice que uno usa el, de, el 20% de, la, del, de algo o el 80% del tiempo entonces si lo que queremos es rápidamente, supónganse que queremos aprender ese lenguaje de programación para conseguir un trabajo, bueno, entonces lo que hacemos es que vemos en ese trabajo que estamos apuntando, que desarrollan, ah, bueno, no, desarrollan e-commerce usando tal lenguaje de programación, ese lenguaje de programación que queremos aprender. Bueno, entonces en nuestra práctica, ¿qué vamos a practicar? Vamos a practicar desarrollando un e-commerce porque así no solo vamos a aprender el lenguaje de programación, sino que vamos a aprender cómo funciona el e-commerce cómo se estructura la infraestructura, y eso nos va a ayudar a darnos los conocimientos exactos que necesitamos. Obviamente, pueden ser que después nos demos cuenta que nos faltan cosas, pero nos va a dar los conocimientos que necesitamos para hacer esa actividad o esa meta que tenemos. El cuarto principio que, del que habla Scott en el libro es el ensayo, y básicamente es la manera en la que vamos a mejorar esas habilidades que durante nuestro, nuestro aprendizaje nos damos cuenta en las que somos deficientes. Seguimos con nuestro ejemplo de aprender un lenguaje de programación y nos damos cuenta de lo siguiente. El lenguaje de programación que queremos aprender es tipado, es un ejemplo, y siempre hemos trabajado con lenguajes de programación no tipados. Y por más que lo intentamos y hacemos el ejercicio y tal, siempre... Sentimos que nos damos contra la pared cuando nos toca hacer los tipados y siempre nos saltan errores de sintaxis por el tipado, no sé qué. ¿Qué hacemos? Bueno, en el ensayo que lo que Scott recomienda es que tú entrenes esa habilidad en la que sabes que eres deficiente. Si sabemos que eh, nos cuesta lo del tipado, lo que vamos a hacer es agarrar aparte, o sea, de repente una hora o de, esa, de ese tiempo que apartamos para aprender para solo practicar el tipado y hacer ejercicios bueno primero aprender la teoría no y después hacer ejercicios que solo involucren tipado y no más nada él pone el ejemplo de un escritor en el que quería que sus textos fuesen más persuasivos y en vez de empezar a escribir más lo que hacía era eh, lo que hacía era copiar textos de otros escritores y con el mismo contenido parafrasearlos hasta llegar al punto de que fuesen más persuasivos. Y de esa manera practicaba, porque si se ponía a escribir todo de cero, eh, iba a perder mucho más tiempo. Y en realidad lo que quería era solo practicar eso en lo que era deficiente. Por ejemplo, yo hablé de mi problema con el inglés. Que ¿Qué debería hacer yo en mi caso? Bueno, debería solo, en vez, de, en vez de practicar todo el inglés, que es lo que me haría en un curso, por ejemplo, que me harían escribir todo, no sé qué, en vez de hacer todo eso, debería es buscar algo para que yo practique solamente hablar. Solamente hablar, 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 hasta que lo pronuncie bien. Eso es lo que se trata el ensayo, es encontrar eso en lo que somos deficientes, que bueno, ya sabemos porque ya llevamos rato aprendiendo algo y ensayarlo o practicarlo hasta que aumente y nivelarlo con las otras habilidades que están que, que involucran la actividad que estamos aprendiendo luego el quinto pilar o principio es la recuperación de la información ya acá es tiene más que ver más que con aprender algo tiene más que ver con la capacidad que debamos a tener luego para recordar todas esas cosas que aprendimos. Eh, yo creo que esto funciona mucho más para cosas más, para, más teóricas. Por ejemplo, si estamos aprendiendo un idioma nuevo y queremos aprendernos palabras, lo que deberíamos hacer en ese caso sería eh, tratar de, de o sea, anotar una lista y luego tratar de, de recordar todos los, todas las palabras que agregamos a la lista. No estoy muy segura, corríjanme. Si no es cierto, no estoy muy segura que en nuestro caso nos sirva si queremos aprender un lenguaje de programación nuevo. De repente sí, pero yo no creería. O sea, sí nos va a servir, pero no creo que sea un, algo como fundamental. Así que, más que todo, nos va a servir como para, para testearnos y probarnos a ver si de verdad estamos aprendiendo algo. Sin embargo, yo te digo, yo todos los días escribo JavaScript pero si tú me preguntas sin yo así escribirlo me preguntas así cómo se escribe tal cosa no te las escribir <risa> así de memoria y lo hago todos los días desde hace no sé entonces no sé si sea la mejor técnica esta pero bueno está ahí está ahí y hay que hacerla luego el sexto principio es la retroalimentación que básicamente es el feedback, que, que es lo que tenemos que hacer, es pedirle a otra persona que nos diga si vamos por buen camino o no. Generalmente, bueno, para eso existen los mentores y personas que trabajan de eso, o asesores, o de repente una persona que tú le digas, bueno, yo, yo te pago X, no sé, una hora a la semana, y tú me dices si el código que yo estoy escribiendo es realmente válido o no porque puede ser que nuestra aplicación funcione ande todo bien pero que a los ojos de una persona que sí sabe ya ese lenguaje de programación digan está medio feo entonces esas son las cosas que tenemos que mejorar y bueno entonces la retroalimentación con lo que nos dé el resultado de esa retroalimentación volvemos al paso 4 que es el de entrenar el de ensayar entonces esas cosas que nos dicen y que tenemos que mejorar bueno la volvemos a aquel paso y empezamos a practicarlas otra vez individualmente el séptimo principio es la retención eh, la retención eh, bueno nada es otro principio que para mí no sé <risa> no 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 es, no sé si si nos sirva en este caso demasiado pero es más o menos Parece como lo que hacemos, bueno, lo que hacía yo en la universidad o en el colegio para aprender algo que es este, repasar información y poco tiempo después repasarla otra vez, tratar de aprender algo de manera de que la podemos hacer automáticamente. Y algo que sí está bueno es el sobreaprendizaje, que es aprender un poco, o sea, más, un poco más allá de lo que nos habíamos propuesto por ejemplo, si nos decimos que es lenguaje de programación y este ese lenguaje de programación incluye, no sé, unos métodos específicos o algo así, eh, bueno podemos aprender, no sé optimización del código o podemos aprender optimización de, de una página web para que funcione mejor, o sea, algo un poco más allá ir siempre sobre exigirse es la conclusión el octavo principio es la intuición eh, básicamente la intuición es cuando ya aprendiste algo y ya sabes que las cosas son así porque sabes, o sea porque te parece que es así y, y bueno es real, es como cuando tú dices ay cómo se escribe tal palabra con B, con B pequeña o con B alta y bueno y tú en tu mente Tú sabes cómo se escribe. Es igual que cuando dices con S o con C. Tú en tu mente, o sea, tú la escribes, si tienes dudas, la escribes y la ves y sabes, ah, no, es con tal. Bueno, justamente de eso se trata la intuición. Eh, es algo bueno porque obviamente te va a ayudar luego cuando estés eh, ya poniendo en práctica tú lo que hiciste. O sea, por ejemplo, el lenguaje de programación que querías aprender, ya lo estás poniendo en práctica, de repente, mm, esto como que no se hace así. Entonces... ¿Cómo hacemos para desarrollar la intuición? Es resolver problemas difíciles, o sea, ponernos retos bastante difíciles cuando estamos aprendiendo. Comprobar la información para entenderla, o sea, de repente de, hay gente que, que, bueno, esto es así porque es así. No, tratar de buscar por qué es así y cuál es la mejor manera de hacerlo y así como al entenderla eh, vamos a Vamos a poder hacerlo todo mejor. Eh, usar ejemplos concretos y así poder con ejemplos entender como conceptos que sean como más abstractos o algo. Y tratar de no engañarse uno mismo cuando te falte conocimiento de un tema. No tratar de, como de, de completarlo con cualquier cosa porque estamos. Es una cuestión para nosotros mismos. Entonces, tratar de, bueno, si no lo sabes, acuérdate del de el, el entrenamiento y volver a ese punto y volver a repasarlo hasta que lo memorice, O sea, no lo memorice sino que hasta que, bueno, lo internalices y ya entiendas todo. Y el noveno principio es la experimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, sabemos todos los consejos que da todo el mundo y todos los consejos que da Scott en el libro, pero que lo mejor... No a todo el mundo le funcionan las mismas cosas, por ende, eh, vas a ir viendo y vas a ir variando los recursos, vas a variando las técnicas de aprendizaje, porque todos tenemos estilos de trabajo diferentes y por ende también tenemos de estilos diferentes de aprendizaje, entonces es bueno ir variando hasta conseguir lo que nos funcione. Y bueno, estos son los nueve principios de ultraaprendizaje que que propone Scott John a mí me parecieron, como te dije, los primeros cuatro me parecen que son como los que nos van a ayudar más y los, en los que hago más hincapié, y bueno, eh, lo, lo que queda es aplicarlo a ver si te funciona o no te funciona. Para mí, personalmente, yo creo que justo eso que él propone de aprender haciendo es la mejor manera para aprender, porque, en definitiva, leer un libro y, y eso va a ayudar, pero poniendo manos a la obra es que uno se da cuenta de cómo funcionan las cosas realmente. Porque en la teoría hay muchas cosas que son muy bonitas y que hay, esto va a funcionar así, 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 y de repente cuando entras a la práctica no funciona así o te consigues con casos en los que funciona de otra manera y entonces, ¿qué haces? Hacer eso, hacer la práctica y llevar... Eh, proyectos a la práctica es lo que va a hacer que podamos desarrollar esa parte de, de nuestro pensamiento en saber resolucionar los problemas y poder luego efectuar eso que queremos aprender de una manera exitosa. Bueno, espero que esto que hablé hoy eh, lo puedas llevar a la práctica y si lo hiciste avísame y dime qué tal te fue. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si te gustó, suscríbete para estar siempre al día con los demás episodios. Comparte con alguna persona a la que le pueda ser útil esta información. Además, déjame un comentario sobre lo que opinas de este tema. Si el lugar donde estás escuchando no permite comentarios, puedes buscarme en Instagram o en Twitter como arroba hurtado Y nos vemos en la próxima.